0: Papo
1: de Colunista. Boa tarde, gente. Estamos ao vivo mais uma vez com mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta. Você deve estar acompanhando a gente pelo canal do YouTube de A Gazeta ou no Facebook de a Gazeta ou também no formato podcast. Não necessariamente ao vivo, mas boa tarde, bom dia, boa noite para você também. Hoje vamos falar, vamos voltar a falar. Tem tempo que a gente não fala desse assunto. De, de vacinação, da vacinação que está em andamento aí para combater a pandemia da Covid-19 nessa reta final, o Espírito Santo já teve num momento muito, muito bom de vacinação, é, deu uma estancada e agora tem novidades a coisa da coisa da, da dose de reforço, para a dose de reforço até para quem tomou a chance, que era a dose única, a dose de reforço para maiores de 18 anos, e para entender tudo isso, todas as movimentações que estão sendo feitas pela Secretaria de Estado e, e Saúde, gente, convidou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, para falar com a gente, para explicar direitinho. E, então, quem tá, estiver acompanhando pode mandar pergunta. tudo que a gente vai levar as perguntas para o subsecretário. E, e fique ligado que agora a gente vai começar esse papo. Eu sou o Rafael Braz e estão comigo os colunistas, Leonel chimenes
2: Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite a todos. ao, secretar, ao subsecretário Rebrinho, obrigado por ter aceitado o nosso convite, aos nossos colegas, a todos que nos assistem. E vamos ter uma conversa muito boa sobre vacinação, que tem muita novidade, como o Rafael falou, que está vindo aí terceira dose para todo mundo, notícias boas, alertas têm que ser dados. Então, vai ser muito interessante o nosso bate-papo
1: de hoje. E também Letícia Gonçalves.
0: Olá a todos. Obrigada, secretário, pela presença. Lembrando que aqui estamos todos vacinados, né? até mesmo eu, que sou mais jovem. <risos> é...
1: Subsecretário, mais uma vez obrigado por aceitar é, esse convite para estar aqui com a gente. É, eu vou começar já com as perguntas. A, a vacinação no Espírito Santo ela, ela bateu num teto, a gente chegou num ponto que estava sempre ali naquele, no Fantástico, né? sempre ficava entre os quatro ali, mais escurinhos e tal, e depois parece ter dado uma estagnada, viu outros estados passando. Quais as, as, as movimentações que a Secretaria tem feito para alavancar novamente a vacinação contra a Covid-19? Uma boa tarde. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Já aprendi que pode ter gente assistindo depois. É,
3: eu agradeço a oportunidade, falar de vacina sempre é um momento muito importante, porque a vacina, é, a primeira vacina descoberta já tem mais de 200 anos. Então, ao longo desses anos todos, a vacina junto com os antibióticos, são dois produtos que foram descobertos. Por curiosidade, quase os dois por acaso, né? O, a, a vacina por um, por, uma, por um experimento de alguém lá que viu que quem ordenhava as, o leite das vacas tinha uma proteção contra a varíola E teve a ideia de testar aquelas feridas que a, a, a vaca tinha ali é, nas pessoas e conseguiu produzir uma resposta varíola E depois o antibiótico, né, que também... A penicilina, ela foi, foi descoberta e progrediu e salva muitas vidas. Então, falar de vacina é sempre muito importante para nós. Nós que temos hoje uma, uma quantidade de vacinas no sistema público que protege praticamente contra 28 doenças. Então, é, 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 muito, é muito significativo e importante para nós falar de vacina. O Espírito Santo sempre teve e ainda tem um, uma, uma boa resposta para as vacinas, né? Nós sempre vacinamos muito bem aqui no estado, atingimos as nossas metas e estamos vacinando também muito bem contra a COVID. Nós já temos mais de 95% da população acima de 18 anos com a primeira dose da vacina. Isso é uma resposta fabulosa. Pouquíssimas vacinas conseguem atingir 95% do seu público. Então, com a primeira dose, adultos mais de 95%. Chegamos hoje quase praticamente a 80% do público adulto com duas doses vacinadas. Público adulto, acima de 18, com duas doses. Quase atingimos isso. Adolescente batemos na, na, na marca de 77% com a primeira dose. Aquele que a gente achava que é, seria uma pessoa que não, não responderia bem à vacina, não gosta de procurar o serviço de saúde... 77% já tomaram a primeira dose. E o idoso, 73%, quase 74%, já tomando aí a dose de reforço, aqueles que têm acima de 60 anos. Então, estamos indo bem. O que aconteceu naquela, naquela é, mensagem que é, é feita nacionalmente, é que algumas cidades, grandes cidades brasileiras, eles adotaram algumas estratégias um pouco diferentes em relação à segunda dose. Então, eles encurtaram, diminuíram o tempo do intervalo entre a primeira e a segunda dose, e isso deu, então, uma, um salto aí na cobertura vacinal dessas cidades, e aí acaba puxando também a cobertura vacinal do Estado. Só que a gente sabe que não dá mais para encurtar é, muito essa intervalo da primeira para a segunda, porque a resposta à vacina ela pode não ser a mais adequada, mas a gente tem certeza que o Espírito Santo está bem e que vamos alcançar a nossa meta, é, e o povo está respondendo muito bem, felizmente, à demanda para vacinar.
1: Hoje, cedo, o senhor e o secretário Nézio também, é falar um pouco sobre a coisa de, uma campanha de vacinação em escolas também, né? É, você poderia falar um pouquinho para a gente? A vacinação
3: na escola, assim como outras atividades relacionadas né, à saúde desses, desses alunos, ela já é um, uh, de longo tempo utilizada por nós, essa estratégia de aproximar a escola do sistema de saúde. Porque ali estão todos aqueles alunos reunidos, né, é um momento ímpar para fazer uma, um processo de educação em saúde, fazer testes e também fazer vacina. Então, nós já usamos essa estratégia há algum tempo, o secretário Nézio e o secretário de Educação Vitor de Anjo fizeram um encontro e definiram que poderiam, então, colocar à disposição né, os dois sistemas, e articulamos com as secretarias municipais e, a partir do dia 22 ao dia 26, nós estamos chamando da, da semana de vacinação na escola, intensificando a busca de algum aluno, né claro, na faixa etária correspondente do adolescente, acima de 12 anos, para que ele possa vacinar-se, não apenas com a vacina de Covid, mas tem outras vacinas para adolescentes, e o pessoal da saúde vai aproveitar esse momento e colocar em dia a caderneta de vacina e também é, vacinar por Covid. Isso será na próxima semana.
0: Secretário e... Perdão, subsecretário, como vai funcionar a dose de reforço para maiores de 18 anos, que é o anúncio mais recente do Ministério da Saúde. A gente sabe que as pessoas tomaram a primeira, a segunda dose com uma vacina, por exemplo, no caso das pessoas mais idosas, elas tomaram a terceira vacina aqui no Espírito Santo, a terceira dose foi a da Pfizer, mesmo, por exemplo, quem tomou a primeira e segunda dose Coronavac tomou uma dose de reforço com a Pfizer. Como vai funcionar, qual deve ser a regra para dose de reforço dos maiores de 18 anos, e uma outra questão específica é sobre quem tomou a vacina da Janssen, que em tese né, era apenas uma dose, para essa vacina também vai ter dose de reforço, mas aí a dose de reforço da Janssen vai ser com qual vacina? Vai ter Janssen também para poder ser uma segunda dose de Janssen, vai ser Pfizer, vai ser outra, como é que vai funcionar?
3: É, iniciando pela resposta da Janssen, é uma vacina que tem uma boa resposta com uma, uma dose, então a, o projeto inicial era ter uma única dose, mas os estudos mais recentes do, né, do mundo da ciência demonstram necessidade, assim como as demais vacinas, de ter uma segunda dose. Então a Janssen terá uma segunda dose da própria Janssen, nós estamos aguardando o Ministério da Saúde é informar a data da, da, da remessa dessas doses, aqui no Espírito Santo são um pouco mais de 101 mil pessoas que tomaram essa dose da vacina, então devemos receber algo correspondente a isso, e depois dessa segunda dose, ele entra no período que o Ministério anunciou de reforço para tomar a terceira dose, aí sim, muito provavelmente com a vacina da Pfizer, que é a vacina indicada é, para fazer essa chamada dose de reforço. Na ausência da Pfizer, o que a gente acredita que não não vai ocorrer, porque é, o, a empresa tem aí uma entrega grande para realizar em novembro e dezembro, então devemos ter dose disponível, mas na ausência da Pfizer, poderia também se fazer o reforço com qualquer outra das, do, das outras vacinas, no caso, a própria Coronavac ou AstraZeneca. Mas a dose de reforço, a chamada terceira dose ou dose de reforço, é preferencialmente para a Pfizer e a segunda dose da Janssen será feita com a própria vacina da Janssen.
0: Então, no caso, quem tomou a, vac a vacina da Janssen e inicialmente era de dose única, também vai tomar três doses, no fim das contas.
3: Vai tomar a segunda com a, a própria Janssen e a, a terceira dose, sim, depois de cinco meses, nesse momento, equivalente a cinco meses, toma do, a dose de reforço.
0: E voltando à questão né da, do público geral acima de 18 anos, independentemente se tomou Janssen ou não, né é, como é que vai funcionar a dose de reforço também, é prioritariamente, então, com Pfizer, para todo mundo a acima de 18 anos?
3: Da mesma forma que foi é, está sendo com a pessoa idosa, para esse público também será feito com preferencialmente com a Pfizer, desde que tenha
0: Cinco
3: meses né, de
0: intervalo entre a segunda e a terceira dose. A Anvisa, né, o pessoal da Anvisa parece que reclamou, pontuou que não foi consultada né, pelo Ministério da Saúde antes desse anúncio aí da, da dose de reforço, né, chamada terceira dose, por pessoas acima de 18 anos. Em outros países, as agências correspondentes à Anvisa, em outros países, chegaram a ser consultadas. Você acha que isso é um problema ou tudo bem porque o que se indica mesmo, né, fora do país é que precisa realmente dessa dessa dose de reforço.
3: É, acredito que é, poderia haver uma, uma uma soma de esforços, né, digamos assim, pela pela importância da vacina caso a visa pudesse ter sido consultada, mas isso não há um impedimento do ponto de vista da segurança né, desse procedimento. Porque as doses, elas se repetem, por exemplo, a vacina da influenza, ela se repete a cada ano. Seria é, muito natural que a gente já tivesse a compreensão de que nós tomaríamos uma dose, pelo menos, a cada ano. Mas é, a gente está vendo a importância da vacinação num tempo menor, especialmente quando há vacina disponível. Não há nenhuma contraindicação é, de, de realizar essa terceira dose, né? do ponto de vista da segurança é, ou da eficiência da própria vacina. Não há, não há essa questão. O que se conheceu ao longo do, desse tempo que nós estamos utilizando vacina para a COVID é que, de fato, passado alguns meses, o número de anticorpos, né? Anticorpo é aquele, aquela, aquela substância do nosso corpo que inibe é, a agressão por um vírus, por exemplo. Então, esse anticorpo, ele, com o passar do tempo, ele diminui a sua quantidade circulante no corpo. Quando nós injetamos mais uma dose de vacina, a gente reativa essa proteção. Isso faz diminuir as formas graves da doença. E também diminui a transmissão. Hein? Porque a vacina, ela deixa sempre uma memória. Fica lá guardada uma memória. É uma célula que tem essa função. É... Quando a gente é novamente infectado por um vírus, essa célula de memória vai ser ativada, só que ela não produz a resposta tão rapidamente. Então, nós precisamos do anticorpo circulando, né? e ele, então, quando o vírus faz a infecção no nosso corpo, ele está pronto, ele responde imediatamente. Isso diminui muito é, o risco de adoecimento grave, diminuir também então a internação em é óbito, claro, e também até a a diminuir a, a possibilidade de uma transmissão mais rápida de uma pessoa para outra. Por isso, o Brasil com vacina disponível está adotando uma estratégia importante, especialmente nesse período que antecede festas de fim de ano, de Natal, de Réveillon, a proximidade do Carnaval, é, deixando a boa parte das pessoas que, circulam e participam dessas atividades com uma resposta rápida, preparada. Entrou em contato com o vírus, a tendência, então, é de que os anticorpos inibam essa, esses vírus, diminuindo aí todos esses riscos.
2: É, Subsecretário, é, ontem em entrevista à coluna, a minha coluna, o secretário Nézio admitiu que ainda existe no Espírito Santo, podia se chamar de de negacionismo. É, na, na matéria que eu fiz ontem, eu mostrei que Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado, e Pedro Cavaleiro, dois extremos do Estado, tem a cobertura vacinal mais baixa. É, que esse comportamento antivacina, o que eu não sou atribuí? Seria por questões políticas, religiosas, ou é uma ignorância mesmo? Porque, um depoimento pessoal, o subsecretário, eu não entendo como a pessoa diante do tão letal, com rapidez tão grande, se nega a tomar a única esperança de, efetiva de não pegar o vírus ou pegar de uma forma ainda mais leve. O que isso atribui essa essa negativa, essa recurso de tomar o imunizante, que é uma conquista da humanidade, uma conquista da ciência?
3: É, eu, particularmente, acho que nós temos, sim, um percentual muito pequeno de pessoas que ainda se recusam a tomar a vacina, tanto é que 95% da população acima de 18 anos tomou a primeira dose, então a resposta é muito alta para a primeira dose. Acho que o que nós temos um pouco de dificuldade é de transmitir uma informação para a sociedade de que uma dose só não é suficiente, porque muita gente pode compreender isso, tomar uma dose que é protegida. Então, assim, o desafio é, olha, precisa tomar a segunda, e agora vai precisar tomar um reforço, porque a vacina ela não consegue proteger por um período tão, tão, longo assim. Então, eu acho que é esse o desafio. Esses dois municípios, eles estão próximos aí a outros estados. Então, nós precisamos compreender se talvez uma parte da população tenha tomado a vacina em outra em, em outra cidade, em outro estado, e a gente ainda deve ter capturado essa informação mas algo em torno de 5% não compareceu para tomar a primeira dose. 654 é 154 mil pessoas no Espírito Santo. É, um, é uma cidade de médio porte é, que deixou de se vacinar. Eu acredito que tem uma parte que é uma influência é, de quem nega o benefício da vacina. Ela é, já de alguns anos, a gente tem, pelo mundo afora, nós temos grupos que se posicionam contrários à vacina, é, recomendando sobre a mais variada é, orientação de, de malefício para o corpo do indivíduo, né coisas absurdas que se falam a respeito disso. E isso, infelizmente, foi aproveitado por lideranças nacionais para repetir algo que tem repercussão, mas para nós, Felizmente no Espírito Santo, uma repercussão muito pequena num grupo que é cerca de 5% da população. Eu espero que as pessoas possam se convencer ainda nesse é, tempo, procurar o serviço de saúde. A gente sabe que todo dia tem alguém que vai tomar a primeira dose. É, né, a, a demanda está aberta, né, a, a unidade é lá, o local de vacinação, está recebendo qualquer pessoa para vacinar. Então, todo dia ainda tem gente se vacinando com a primeira dose. A gente espera que isso possa aproximar muito de 100%. Claro que nós temos que olhar ainda, porque a projeção do censo ela é muito antiga, ela pode não corresponder totalmente, exatamente, à nossa população. O Rio de Janeiro, tem alguns lugares que sofreu um processo de migração muito grande para outros países. A gente tem cidades específicas nossas que muita gente saiu para para ir morar e trabalhar em outros países. Isso precisa é, é, ser... A gente tem um município que está encaminhando para aqui para a secretaria um, um documento em que ele tem 100% de cobertura da saúde da família, ele consegue cadastrar todos os seus moradores por microárea pelo agente comunitário, ele consegue comprovar que não tem toda a população, por exemplo, de adolescentes, conforme o IBGE projeta. Então, a gente ainda precisa considerar tudo isso. Mas a gente tem, sim, uma parcela, felizmente, muito pequena da população que nega a vacina, infelizmente, inclusive, profissionais de saúde que negam a vacina. É, e aí, acho que a história, é, ao longo do tempo, vem construindo esse, esse, essa narrativa e agora ela foi potencializada, fortalecida por lideranças nacionais que se aproveitaram dessa parcela, felizmente como eu digo, pequena da população, para aumentar essa narrativa.
1: O uh, subsecretário, a gente estava recentemente a gente viu, né, em alguns países da Europa, acho que a Áustria, por exemplo, anunciou um lockdown para para que os não vacinados, né, para evitar algumas novas ondas de de que estão rolando. Alguns países estão anunciando algumas medidas mais mais radicais de voltar a fechar. É, é, e a gente corre algum risco, na, na opinião do senhor, a gente ter algo, algo parecido por aqui, de voltar algum fechamento? A gente está numa fase de, de cobertura de vacinação boa, tá? O mapa de risco tá todo verdinho. E é. mas se, se, não as adesões, se não tivermos essas adesões, desculpe interromper, não tivermos essas adesões às próximas à segunda dose, ao, ao reforço, corremos um risco de ver novamente uma, uma nova onda, na no, no opinião do senhor? Nós, nós já temos ao, algum tempo, já desde setembro
3: e outubro, que a, a cepa, né a variante que predomina aqui no Espírito Santo, é a chamada delta, aquela que o mundo considerou a mais contagiosa, que poderia ser é, muito danosa para todos nós. É, nós temos já uma, uma interação social bastante significativa nesse período todo, então isso traz uma mensagem para nós, né? felizmente, é, quando a, a, a curva da vacina, esse é um gráfico que a gente mostrou, quando a curva da vacina ela se mostrou mais eficaz, subindo acentuadamente o número de pessoas vacinadas. O contrário com, com os casos das internações e o óbito também aconteceu. Então a vacina conseguiu produzir aquilo que ela se propunha, reduziu as internações. É, primeiros casos, claro As internações e os óbitos Hoje a gente tem uma, uma média de 60 Perdão, de 6 óbitos Em média por 14 dias Nós já tivemos 70 óbitos é, Então temos 10 vezes menos isso, é, isso não tem outra explicação Que não seja a vacina Até porque a delta é predominante 100% das nossas amostras Nesses meses de setembro e de outubro foram da delta então, temos a resposta que a vacina é eficaz. O que é precisa manter é uma cobertura adequada para evitar que ela faça uma transmissão, é, vamos dizer assim, que a gente chamava lá né, no começo de comunitária, uma transmissão que a gente não controla. Porque daqui em diante, é muito provável que essa vacinação se torne rotineira, né? a cada ano a gente tenha essa vacinação, e que a gente tenha um aumento de casos em função de surtos. É muito similar à, à, à influenza, à gripe, que a gente chama de gripe comum. Você está no ambiente de trabalho, uma pessoa gripa, outra gripa, outra gripa ali, mas como é uma doença mais branda, já é, não tem tanta, tanta gravidade entre nós, embora ela possa produzir gravidade, ela, ela era desconsiderada do ponto de vista desse risco. Então, ninguém se afastava, não se investigava. E agora, não, quando houver uma uma pessoa com sintoma respiratório num ambiente de trabalho, num ambiente social, na igreja, lá no esporte, numa atividade, essa pessoa vai precisar ser afastada, nós vamos precisar testar tanto essa pessoa quanto aquelas pessoas que estão ali na, naquele espaço de convivência. Isso que vai significar muito provavelmente daqui em diante o comportamento em relação à Covid. Podemos ter aumentos de casos, mas localizados é, em nichos talvez que não se vacinaram, é, enfim, esse comportamento a gente vai passar a vivenciar muito provavelmente a partir da,
2: do próximo ano.
1: E é, tem alguns cuidados a continuar a ser tomado, vez com vacina, tudo. a máscara talvez seja mais polêmica, as pessoas têm uma, uma reação gigante à massa, é bom deixar claro, eu, né, o Leonel e Letícia estão sem máscara porque estamos em casa, né? o subsecretário está no ambiente de trabalho, por isso ele está com, com, com máscara. E existe essa, uma, uma previsão de, das pessoas de, de voltarem a ficar sem máscara? Por exemplo, eu retomei pra, recentemente a prática de ir ao cinema. Letícia, eu sei que faz cinema também. E as pessoas entram no cinema, já arrancam a máscara e já tiram ali. Então, ainda é necessário uma... É, que a gente fala, por exemplo, a né, coisa do... Do... Ah não, todos os cuidados estão sendo tomados Mas o cuidado é tomado na hora que você entra ali E depois você acabou, ninguém olha mais para você né?
0: é, então, é, seguindo como... todos os protocolos
1: é, é, todos os protocolos Então tem algo é, Mas existe uma previsão de suspender de vez e isso ainda é uma coisa que tá, é, vamos levar com cautela. O protocolo não pode ser só da porta para fora né? Ele precisa ser lá dentro
3: também Naquele ambiente onde as pessoas estão mais, mais aglomeradas Os estudos mostraram que quando duas pessoas usam máscara e mantêm uma distância de um metro e meio a dois metros, elas estão se protegendo em mais de 90% da possibilidade de transmissão da doença. Nesse momento, que a gente ainda não tem essa cobertura ideal, que nós precisamos, inclusive ela, ela vai ter que ser alcançada e mantida. Ela não, né, é, é a mesma coisa da paralisia infantil. A paralisia infantil, nós no Brasil praticamente controlamos a paralisia infantil, mas ela não acabou em outros é, países. E hoje a gente tem um risco, nós estamos sob o risco de reintroduzir, vejam bem, reintroduzir a circulação do vírus da paralisia infantil no Brasil. Por quê? Porque não conseguimos controlar essa doença em outros países, a nossa cobertura vacinal, ela não é mais aquela cobertura que a gente... É, tinha lá no passado né, eu sou daquele tempo em que é, todo mundo levava seus filhos e no único dia nós vacinávamos a população menor de cinco anos do Espírito Santo inteira, um único dia então não tem mais aquele, aquela cobertura vacinal e o risco então de, de reintrodução do vírus ele retornou a mesma coisa agora com o Covid se eu não mantenho essa cobertura nesse patamar que cria um cinturão de proteção porque o vírus vai, vai ter menos espaço de situação entre nós, eu corro o risco, sim, de a transmitir a doença onde ela, ela não era mais transmitida. Por isso, o uso da máscara deverá ser muito bem avaliado entre nós. Nesse momento, a Secretaria continua orientando pelo uso da máscara, tanto em ambiente aberto quanto em ambiente fechado, é, e só reunidos as condições, e aí nós precisaremos ou... Quando a Organização Mundial da Saúde recomendar ou o próprio Ministério, mas sob condições especiais, quando houver uma redução praticamente é, próxima de zero aí de internações e de óbitos, que está caindo, né? Voltou a cair felizmente, os óbitos caíram novamente, também as internações, claro, diminuíram entre nós. Talvez nesse momento a gente possa reavaliar. Mas agora, por enquanto, continuamos com a recomendação da utilização da, das máscaras, e aí é no ambiente externo, mas é lá dentro do cinema, é, quando estiver num espaço é, de, de, de lazer, de qualquer natureza, de qualquer um restaurante, né utilizar a máscara, e quando fosse alimentar, obviamente vai retirar a máscara, mas quando não estiver alimentando, manter o uso da máscara é fundamental.
1: E até a coisa do, do se alimentar, né? quando No primeiro momento, acho que é muito precocemente, quando se falou em reabertura de cinemas, é, que já falaram, né? Só não vender pipoca, mas os cinemas, eles vivem muito disso também, né? Não é só o ingresso, tudo ali, é a, a área que eu trabalho, eu, eu, eu acompanho bem. Então, é, eles falaram, ah, não, melhor, se, 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 se não for para vender comida, a gente, melhor a gente nem abrir. Mas, o subsecretário, chegaram as perguntas para a gente, boa parte delas relacionadas a a segunda dose da, da Janssen. Né? Se existe alguma previsão de chegar a essas doses de vacina? São, o, senhor, o senhor falou, eu, acabei, é, eu me perdi aqui, são é, cinco meses depois da primeira dose, é isso? É a previsão de tomar a segunda? Não, cinco meses da previsão de tomar a, a terceira ah, dose. O reforço, assim. Ah, a gente
3: ainda não recebeu, a, a, agora já temos a, mais tempo decorrido, né? mas isso não importa em relação ao prazo da, da da segunda dose, né, ela sempre é reativa ao sistema de memória e, e o anticorpo do, do indivíduo que toma a vacina. Nós temos 101 mil doses aplicadas aqui do Estado do Espírito Santo e é, estamos aguardando o Ministério, ele, ele não definiu ainda exatamente o prazo em que ele vai nos entregar e qual é a periodicidade dessa vacina e nós acreditamos que ele não tem disponível para o país inteiro agora, de imediato, as doses necessárias. Ele fez uma aquisição, provavelmente está aguardando a entrega para poder repassar
1: os estados. Então, é, as a perguntas foram. Não...
0: É, a Letícia, é tem...
1: se não me engano, está tá aguardando a segunda agora, né, Letícia? Da, é, da a gente
0: da não nossa. tem uma, uma data, né? Porque a pergunta aqui, se toco, é se ó, tem é, da... não, não tem. Não, vai... não temos uma então, data
3: ainda. É, pergunta,
0: para que receber. Vai ser aplicada se a segunda dose de quem tomou a primeira vacina da Janssen. Não tem uma data para essa, essa segunda dose da Janssen, porque ainda não tem nem não. a vacina, né?
1: Ainda não. E tem, tem outra pergunta da Andréia aqui, mas eu acho que o senhor já respondeu também, que é tomou a AstraZeneca, o reforço deve ser é, Pfizer, né? Como o senhor falou, deve ser utilizado quem Pfizer. Tomou, né?
3: Quem tomou qualquer, do, qualquer vacina... é primeira e segunda dose, claro, né, ela sempre foi igual, ele tomará preferencialmente a vacina da Pfizer. Se houver alguma dificuldade, ela, ela pode ser substituída pela, pela própria AstraZeneca ou pela Coronavac, mas preferencialmente o Ministério está recomendando, e nós estamos adotando,
1: claro, a utilização da Pfizer para fazer a dose de reforço. E as pessoas para ficar, ficar ligado nas redes, mesmo as redes da, da, do governo do Estado, da Secretaria, das Prefeituras, no que a gente está vendo atrás, atrás de você, se você está ouvindo a gente, você não está vendo, obviamente, mas atrás do subsecretário tem um, um painel, vacinação, um clique, um QR Code, tem o endereço do Vacina e Confia, que é o site do governo do Estado para vacinação. É, é ficar ligado nesses canais mesmo, para saber exatamente. Em a Gazeta também, se você ficar ligado em A Gazeta, você vai saber, porque a gente não vai deixar isso passar. É, as pessoas devem ficar ligadas, né? De ficar ligadas em, em saber quando vai chegar a ser, a ser, o meu reforço, por exemplo, tomei AstraZeneca, é, eu fico ligado, ponto mil, já entrei lá no Vacina Confia para procurar se te dava para marcar, ainda não dava, mas tô, tô ligado. É isso, é. Eu acho
3: que é, é manter a atenção, a, a divulgação, tanto dos meios de comunicação quanto dos canais oficiais é dos municípios, canais oficiais da, da própria Secretaria estadual, também do Ministério, dos dias, né? a gente deve publicar. É, nós, nós funcionamos sempre de maneira pactuada aqui com os municípios, então quando há uma alteração no modelo de vacinação, nos calendários, nas datas, nos intervalos, nós fazemos uma resolução é, entre o Estado e os municípios, e essa resolução ela deve ser publicada amanhã, do momento da sua publicação, então, é, é, esta, este início está é autorizado, né? Então, a partir de amanhã, tudo certo para a sua publicação da resolução, o intervalo de 90 dias e o intervalo de cinco meses para o maior de 18 anos, ele deverá estar autorizado a fazer a vacinação a partir de amanhã ou a organização do município para sexta-feira.
0: É, subsecretário, nós já falamos aqui, né, da, dos negacionistas, é, o João já pontuou que nós temos poucos adeptos do negacionismo no, no Espírito Santo, em torno de 5% da população, que seriam pessoas, quando nós falamos, pessoas que se recusam a tomar a vacina. E falamos também da questão da máscara, que tem muita gente que se recusa a usar, inclusive, enquanto nós estávamos conversando aqui, eu recebi uma notificação de uma notícia, lembrando de um caso que aconteceu ontem no Recife, de um homem que foi entrar num prédio residencial, o porteiro falou, olha, se entrar eu só tem que colocar a máscara, ele agrediu o porteiro com socos e chutes, então são coisas, não nós estamos falando dessa parte que já é crime, né, é uma questão de violência física mesmo, mas em que sentido os negacionistas, ainda que é, pouco numerosos, podem prejudicar as pessoas que não são negacionistas, porque senão é, as pessoas podem pensar, ah, é, mas eu tomei a vacina, não tem problema, é, se o Beltrano não, não tomou a vacina. Mas as pessoas que não se vacinam podem, de alguma forma, prejudicar quem já se vacinou e quem vai tomar as doses de repouso, e tal?
3: Então, quem se vacina, ele protege quem não se vacinou, porque ele cria um cinturão ao redor de si, da sua coletividade, da sua família, do no seu trabalho. Então, ele, é, é, a vacina é assim, ela quem, quem se vacina protege o outro. Quem não se vacina, ele traz prejuízo outro, porque ele corre o risco de se contaminar e contaminar alguém da sua família. Então, quem não usa máscara, quem não se vacina, ele, é, ele contribui para aumentar o risco de disseminação da doença e corre o risco de se contaminar. Esse é o é, 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 primeiro ponto. Eu corro o risco de trazer um prejuízo à minha saúde e é, até de ir a óbito. E, infelizmente, e aí quem não tem nada a ver com a minha irresponsabilidade, acaba correndo o risco de adoecer e, mesmo vacinado, a gente sabe que a vacina, ela, nesse momento, ela não traz uma, uma resposta para 100% da população, não é só essa vacina, todas elas. Então, o um risco de transmitir a doença para alguém, a pessoa adoecer de forma grave e ir ao óbito. Então, é, vai chegar o tempo em que será possível identificar a responsabilidade de um indivíduo por não ter se vacinado e ter contaminado um, um grupo de pessoas do seu trabalho, do seu, da sua convivência, da sua igreja. Isso vai ser possível, porque teremos menos casos. E esses casos ficarão aqueles que não se vacinaram. É a investigação daquela daquela situação, pelas pelas áreas próprias da saúde, ela poderá definir que aquele indivíduo que não se vacinou foi responsável por contaminar um determinado grupo de pessoas. E essa responsabilidade poderá recair eh, sobre todos os aspectos que esse indivíduo. A, as leis que regem os crimes sanitários, elas já existem há algum tempo. Colocar a vida de outro em risco, sabendo que eu tenho... É, determinada doença que possa transmitir para o indivíduo, ela é crime, então, é, isso também poderá ser utilizado agora no momento dessa pandemia.
0: Secretário, é, eu conversei há, há alguns dias com o deputado federal Evair de Mello, que é, inclusive, um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara dos de Deputados, e ele, obviamente, como integra a base do governo, Estava é, defendendo o governo federal, ele sustenta que o governo não atrasou a compra de vacinas, que se empenhou desde o início para comprar vacinas, embora a gente tenha aí declarações públicas do presidente da república e também documentos é, obtidos pela CPI da Covid no Senado, mostrando que não foi bem assim, que o governo federal teve chance de adquirir vacinas antes, e isso não, não ocorreu no ritmo que poderia. Na avaliação do senhor, como que foi a aquisição de vacinas é, no passado recente, como que está agora no Brasil, né, pelo que o senhor vê que chega o, a Santo?
2: Subsecretário, só não. um pouquinho, a proposta dessa pergunta da Letícia, eu queria depois só arrematar: o Brasil está, de uma forma muito clara, vencendo a pandemia, né, com muitos sacrifícios, muita dor, mas vencendo. E nós estamos vendo aos do governo Bolsonaro ou apesar do governo Bolsonaro?
3: Então, é, nós, nós tivemos um momento é, crítico, né, que foi a, o momento em que é, houve um alargamento da base de contaminados no Brasil e também aqui no Espírito Santo. Então, essa, essa base de contaminados, ela, ela, primeiro, ela está mais localizada, mais difusa, depois ela vai ampliando, ela vai crescendo, e quando ela cresce muito é que dispara para os casos disparam as internações e disparam os órgãos. Neste momento, nós já poderíamos ter vacina disponível, que nós iríamos fechar um cinturão ao redor desses casos e ter é, impedido muitos. É, os cálculos foram feitos, né? Vários especialistas apontaram a quantidade de, de vidas que poderiam ter sido salvas. Se nós tivéssemos antecipado aí o fechamento das, das, das compras Particularmente, nós, no Espírito Santo, é, tivemos acesso a, a, a várias, várias tratativas com empresas é, que estavam fabricando vacinas, e naquele momento, muito anterior a tudo isso, elas já negociavam, já ofertavam vacinas ao governo federal, que naquele momento não, não, não finalizou essas compras. É claro que isso ficou bastante... É, demonstrado aí durante essa CPI que, que aconteceu, né, isso tá claro para todo mundo, nós poderíamos ter antecipado, ter salvo vidas sim, poderia, poderíamos ter salvo vidas, e só que o Brasil é um, é um país, é, e depois, claro, né, com, com a abertura do debate, todo mundo compreendendo que a vacina estava disponível para aquisição, é, o, o país começou a se movimentar e começou a comprar vacina e o nosso povo brasileiro, como eu disse, o programa nacional de imunização ele é histórico, é um dos maiores programas de imunização do planeta. As pessoas respondem bem, felizmente nós temos uma tradição em vacinar. Imagina é, e aí é mais difícil alguns lugares, né? Imagina nós conseguimos praticamente em determinados momentos do Brasil é, romper com a paralisia infantil, lá no Pará, que é, é feito de ilhas, a Amazônia vai é vacina de barco, de avião. Então, é, o Brasil respondeu muito rapidamente, independente da, das, das tratativas de negação da importância da vacina feita por autoridades nacionais, né, é, que, que deviam exaltar e, e incentivar a vacinação, falaram o contrário mas o povo respondeu de maneira muito positiva e continua respondendo. Tanto que aqui no Espírito Santo, como eu digo, é o melhor exemplo para nós, 95% dos adultos já tomaram a primeira dose. E mais, o adolescente que é aquela figura mais rebelde com tratamento de saúde, com prevenção de saúde, não, não acredita que nada vai acontecer com ele, nós já temos 77% dos adolescentes que tomaram a primeira dose. Então, a nossa grande vantagem é o nosso grande programa de imunização que perpassa governos, é uma política de Estado. Ele conseguiu superar todas essas informações é, falsas que, que são vinculadas, veiculadas, perdão, pela, pelas redes sociais, as posições é, contrárias das autoridades, conseguiu superar tudo isso e está respondendo de maneira positiva para
2: a vacinação. Viva o PNI. PNI é Programa Nacional de Imunização. Pois é, Isso vem minha nessa pergunta que eu vou fazer agora, sobre o PNI, sobre a complexidade que é o um país de dimensões continentais. Você citou aí que o Brasil tem é um dos maiores programas de imunização do mundo. Você falou do uso de barcos, de aviões. Quer dizer, isso tudo a gente pode resumir na logística. E eu queria fazer uma pergunta sobre essa curiosidade, desse aspecto da vacinação, que pouco se fala. Porque antes da vacina chegar no braço das pessoas, a gente imagina que um arranjo logístico muito complexo é colocado em prática, né? Eu queria saber, à frente de noite desse processo todo, junto com a sua, com a sua equipe na César, qual é a parte mais complicada desse processo? A compra da vacina, a recepção, a armazenagem, a distribuição... Onde que fica a parte mais difícil, que, que existe mais trabalho, mais conhecimento técnico das equipes especializadas da CELAS.
1: Tivemos uma pequena ausência aqui. O, acho que a conexão do secretário deu, do subsecretário deu uma falhada. Face é, o, o silêncio.
0: Enfim. É, ah, é... Não, já não, não está na sala conosco. Para quem está nos vendo, a gente está fazendo esse, esse bate-papo pela ferramenta Zoom. E aí, é, né, eu... internet, então às vezes pode cair o sinal do entrevistado. Como, Como o caiu o
1: nosso colorista Leonel também. Caiu o meu, né? agora eu estou usando 4G. Agora. É, então, tem, se, se, poder, poderíamos estar falando sobre o 5G, inclusive, aqui nesse não, momento. Isso aí, mas... isso
0: aí é a prova. Aquela, aquela fake news, aquela desinformação que falava que os vacinados né, iam ficar conectados com as antenas para transmitir 5G. Olha aí, não acontece. Se fosse, o secretário não teria caído aqui Ele estaria emitindo, o secretário estaria emitindo sinal de 5G por ter sido vacinado. Nós também jamais ficaríamos sem internet.
1: Você pensa, né? a gente fala, vai, vai lançar o 5G, vai revolucionar. Meu amigo mora aqui em Jardim de Camburi, ó, maior bairro de Vitória, 4GK, internet Wi-Fi cai, cai tudo, sinal do operador. Vamos mandar de volta aqui para o subsecretário, mas para falar sobre o assunto. A gente estava falando, se tiver alguma dúvida, aí, depois, a gente, a gente novamente. É, esse vídeo vai ficar disponível nos lugares, em todos os canais de Tia Gazeta. A gente já falou aqui bastante sobre essa. Sobre o cenário da. Da, da vacinação no Estado, o alcance que está tá bem, está tá funcionando, está sendo vacinado, as pessoas estão buscando a vacina, apesar de um pequeno grupo ainda que se, tem se recusado. A dificuldade é, é levar as pessoas, às vezes, para a segunda dose. Muita gente levou a primeira dose, mais de 95% das pessoas em idade apta é, tomaram a primeira dose, mas a segunda dose, às vezes, deu uma, uma, uma falhada. A galera não achou que já estava... Protegida e preferiu equivocadamente né, não tomar a segunda dose. A gente falou também dos da, anúncios do governo federal, foi, foram ontem, né? Esses anúncios, foi ontem, tanto que foi quando veio a nossa ideia de fazer o papo sobre esse assunto, das de, de doses de reforço. E a grande novidade foi a dose de reforço para quem tomou a vacina da Janssen, que é, foi vendida inicialmente como uma dose única. Mas estudos mostraram né, tudo que seria. Seria de bom grau tomar uma, uma, uma segunda dose e, posteriormente, uma dose de reforço. Ainda não há data para isso aqui no Estado. A gente, o governo federal, a secretaria, depende do, do, do governo federal, da distribuição dessas vacinas. Como o subsecretário Reblin falou, já deve estar sendo aqui, foram adquiridas, mas ainda não estão sendo distribuídas aos estados. O Espírito Santo, 110 mil pessoas, né? Falou que tomaram, foram 110 é, mil pessoas, é né? Né? As
0: do doses tá... é, é engraçado é. que é, poucas, né, comparativamente né, a quem tomou Coronavac ou AstraZeneca, poucas pessoas tomaram Janssen. E aí, 110, 101 mil pessoas que o subsecretário mencionou. Mas é uma das principais dúvidas das pessoas. São justamente as pessoas que estão meio sem saber o que vai acontecer. Eu, inclusive, também fui vacinado com a Janssen. E é, era também uma dúvida minha. Assim, quantas doses, então, eu vou ter que tomar? E o subsecretário já nos respondeu aqui que quem tomou Janssen, que em tese seria a dose única, vai tomar uma segunda dose de Janssen, em data ainda não sabida, porque aí depende do governo federal comprar é, Janssen, ou distribuir Janssen para chegar aqui no Espírito Santo, e aí a, quem tomou a primeira dose de Janssen vai tomar a segunda dose de Janssen e ainda uma terceira dose de reforço, que deve ser com a Pfizer, que é a vacina preferencial para essa dose de reforço. Lembrando que a, a b 2 né, a segunda dose não é dose de reforço, é o padrão, né, porque tirando a Janssen, as outras vacinas, elas, elas prevêm duas doses já. Então, quem tomou a primeira dose tem que tomar a segunda dose, e a dose de reforço vai ser uma terceira dose que tem sido aplicada com a vacina da Pfizer, mesmo quem tomou primeira e segunda dose da Coronavac, por exemplo, a terceira dose é com a Pfizer. Quem tomou a primeira e segunda dose é a AstraZeneca, a terceira dose, que é essa de reforço, também vai ser com a Pfizer. Foi o que o, o subsecretário nos informou aqui há pouco.
1: Essa, 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 essa aplicação da dose de reforço para maiores de 18 anos começa a partir da, da sexta-feira agora, dia 19. Também conhecido como depois de amanhã, né, de acordo com o subsecretário. Todas essas informações é, você pode encontrar lá em a Gazeta. O, o, ao lado do, do secretário Mésio Fernandes, o subsecretário Luiz Carlos Reblin, deu uma coletiva hoje cedo. Então tem bastante coisa que está lá em a Gazeta. Já está aqui nesse papo. O subsecretário está tentando voltar, tá? parece que deu uma pane geral lá na, lá na secretaria e não está conseguindo se reconectar. É? Falamos aqui né, da, dos problemas de conexão, vamos chamar... Agora entra o nosso próximo convidado, vou falar de 5G. Não, mentira, não, não teremos vários convidados no, no papo de colonista. Mas é, vamos ficar por aqui até o subsecretário retornar, vamos ver se resolvem as coisas lá na secretaria. E tudo isso, novamente, você pode acompanhar na minha Gazeta. Eu espero que isso seja editado na hora do podcast. Né? Não precisa dessa, dessa enrolação né, da gente aqui fingindo que está tudo bem. Enquanto estamos aqui no WhatsApp, o que é está que acontecendo? Ah, oh, meu Deus. É entrando, hein? Está entrando. Então tá, tá ok. Está funcionando. Está tá voltando já. quanto isso, ó, essa semana estreia na Netflix. Um filme muito legal. Não se viu sobre ainda. Tique-Tique Boom. Um musical muitíssimo interessante. É, sobre o cara que escreveu aquele musical Rant, né, que é um, um dos musicais mais famosos, mais revolucionários do, do, da Broadway. Estreia nessa sexta na Netflix, já que eu não, não, não falarei sobre ele nem em cartaz, sobre o qual, no qual eu falarei sobre Cowboy Bebop. programa do um Ele está conectando, o seu secretário já está mais ou menos entre nós. Então, ó, o filme Tic Tic Boom conta a história do Jonathan Larson Muito legal, Estará nessa sexta-feira na Netflix. E. Depois me digam o que acharam. E estamos tentando aqui. Ó. Temos sinais de... Não sei se caiu luz, se caiu alguma coisa lá na, na secretaria.
0: Sinais fortes sinais?
1: Está é, até melhor do que estava antes a imagem. Né? Falta só... Mesmo nos conectarmos... Não vai embora, a gente estamos voltando. Ainda temos mais papo do colunista aqui. Essas coisas acontecem com... Ó, oh,
0: aproveitando aí o intervalo, a gente tava falando de volta ao cinema, né? E que ah, pô, a gente já, já. Que eu coloca no cinema, então, eu ficando sem máscara. O que eu tô fazendo? Eu fui ao cinema duas vezes. Depois
1: de. É, um tá ver o mesmo filme, filme, né, Letícia?
0: É, tive que ir ver o mesmo filme, porque acabou a luz no meio do filme, que eu tava vendo. É, eu acho bom ir no meio da semana, em vez de no final de semana, foi o que eu fiz. Porque, assim, a, a, só metade das salas estão ocupadas. Por causa da, da pandemia, né? Justamente eles não estão fazendo a lotação completa. E no meio da semana dá menos gente do que no final de semana. Né? Então, assim, no meio da semana tinha pouquíssima gente, embora tivesse algumas pessoas sem máscara, pois estavam comendo por porta, me sentia um pouco mais segura por ser uma sala né, com pouca gente.
2: Subsecretário, está nos ouvindo? ouvindo perfeitamente. Peço
0: tá. desculpas aí pelo, pelo
3: incidente, mas está aí em geral aqui a. É cobertura da, do sinal e eu tive que recorrer aqui a uma,
1: uma área paralela para poder retornar. Sem problema, sem problema já aconteceu com a gente também aqui, já começou comigo, com o Daniel, <risos> com, com, com a Gazeta, faltou luz na Gazeta inteira. Outro dia o Farley é para provar, é é né, é. 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 provar que é ao é. vivo, né? É para provar que é ao vivo. exatamente. O Isso Farley inclusive é. mandou uma que... foto aqui dele agora, Não. mas está desesperado lá, coitado. Mas voltamos, voltamos, voltamos Fábio. Eu, eu, eu vou
2: resumir minha pergunta, é referente à parte logística. O senhor destacou aí que o Brasil é um, país, é um país que tem um dos maiores programas de imunização do mundo. Citou entrega de vacina de barco, avião. É exatamente sobre isso que eu queria falar com o senhor. Quer dizer, antes da vacina chegar ao braço das pessoas, um arranjo logístico muito complexo certamente é colocado em prática. Com a experiência que o senhor está aí à frente dessa, desse combate da pandemia, junto com sua equipe na César, qual é a parte mais complicada dessa operação? A compra da vacina, a recepção desse imunizante o armazenamento, a distribuição, qual é a parte que mais tira o sono das pessoas da César? É, o que é mais complicado nessa logística toda? Então,
3: nós temos as responsabilidades divididas na, nessa questão da vacina. O Ministério, ele, ele provém a, a aquisição, então, precisa planejar precisa interagir com o mundo inteiro, porque a vacina não é totalmente é, produzida no Brasil, todas as vacinas, né não adquirir vacina em outros países, e essa é a responsabilidade do Ministério. Os estados provêm o um armazenamento a nível central, regional, e os municípios provêm a aplicação, ainda na de armazenar. Para nós, aqui, a nível local, o mais complexo é monitorar a qualidade dessa vacina. Isso é uma grande responsabilidade. Então, nós temos quase 600 salas de vacinas fixas, aquelas que funcionam em MTU também, elas têm um equipamento de, de refrigeração que precisa de monitorar sistematicamente, diariamente, o controle da temperatura dessa vacina. Essa, para nós, aqui, é, é aquilo que a gente mais se preocupa, trabalha fazendo capacitações, é, comprando equipamento, a gente comprou recentemente. Muitos equipamentos mais modernos, do ponto de vista de de qualidade da, 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 da conservação da vacina, equipamentos que mesmo com problemas de queda de energia mantém uma temperatura por até 8, 12 horas, dependendo do tipo de equipamento. Então, para nós aqui é mais essa preocupação, é a qualidade da conservação da vacina para que ela chegue no braço da pessoa com toda a sua plenitude, a sua capacidade de produzir a imunidade necessária.
2: Certo. E, considerando esse aspecto ainda, secretário, subsecretário, qual é o município de Espírito Santo que o senhor aponta que poderia ser apontado como exemplo de enfrentamento à pandemia, incluindo a campanha de vacinação? Tem algum município do Espírito Santo que se destaque? O senhor poderia falar para nós?
3: Nós temos muito exemplo de, de, de vacinação muito bem conduzida, coordenada. São várias cidades que já alcançaram, inclusive, aí, as suas metas, especialmente na, na pessoa de assim, 18 anos do adolescente, faltando idoso, nós temos um conjunto de, é, de cidades que tiveram essa experiência, nós temos cidades como Viana, por exemplo, que no começo da vacinação é, evitou que o idoso não é, se deslocasse para o um ponto de vacinação e vacinou todos os idosos em casa, um por um, casa a casa, né, dando um grande exemplo, nós temos cidades como as cidades ali da região serrana, que vacinam muito bem as suas populações, né, compreendido ali a região é, de Pedra Azul, Domingos Martins, Venda Nova, é, são exemplos grandes de vacinação, Lá da Terra, que já tem, está muito perto ali de vacinar toda é, a, aquela comunidade, tanto uh, os adolescentes de, dos acima de 18, quanto os idosos, então, assim, nós temos um destaque fabuloso é, para todas as cidades do Espírito Santo. É claro que quanto maior a cidade, mais, mais dificuldade temos de acesso para toda a população que trabalha, e aí estamos criando, então, junto com algumas cidades, é, possibilidade alternativa de vacinar fora, é, fora daquele padrão mais mais fixo, vacinar no padrão mais móvel, para que as pessoas... É, possam se deslocar rapidamente onde estiver para tomar a vacina, mas eu diria que, de maneira geral, todas as cidades têm uma grande expertise
0: de vacinação em Subsecretário, quando a gente fala de vacinação, em qualquer tema relativo aí à pandemia de Covid-19, tem muita desinformação circulando nas redes sociais e em aplicativos de troca de mensagem, como WhatsApp, por exemplo, e quando falo desinformação, são as populares fake news, que, traduzindo, seriam notícias falsas, mas, assim, se é falso, não é notícia. Então, o termo mais correto é desinformação. E aí a gente tem é, coisas absurdas, que você pensa, nossa, como que alguém acredita nisso? Mas tem, sim, porque quando a coisa é, cala fundo, assim, né? quando vai ao encontro de uma coisa que, que a pessoa já tem uma tendência a acreditar, ela, ela acredita, aquilo reforça. É a crença dela naquilo. E eu queria saber em que medida isso atrapalha o combate à Covid-19. É, em relação à vacinação, por exemplo, né? eu até mencionei mais cedo aqui que tinha uma, uma famosa fake news, entre aspas, até na Europa, que, começou isso, que a vacina enquanto um chip e aí depois esse chip vai transmitir sinal... 5G, que já provou que, na verdade, senão a gente não teria queda de internet aqui, como a gente está tendo, é, tem outras coisas absurdas, você toma tá um chá de não sei o que, combate a COVID, não precisa tomar vacina, é, em que medida essa essa onda de desinformação atrapalha o, o trabalho dos órgãos públicos e o próprio combate à pandemia? É, eu diria que,
3: talvez, é, esse, essa parte da população aí que não não chegou ainda para tomar a primeira dose talvez eles estejam mais contaminados com essa desinformação do que qualquer outra questão e ela tem raiz muito profunda ela não é uma desinformação que nasce no dia de hoje para quem gosta de leitura a gente até encontra em arquivos a história da, da pandemia de 1918 né e, que era chamada gripe espanhola não nasceu na Espanha, mas teve uma participação ali das forças é, da, da Espanha, por isso ela ganhou o nome de gripe espanhola. Naquele tempo, a desinformação era muito parecida. Nós tínhamos é, estabelecimentos, né, que eram as bodegas, que, chamavam, que vendiam produtos é, garrafados, milagrosos, que curavam a, a gripe espanhola. E por mais incrível que pareça, Naquele tempo, há cem, cem e tantos anos atrás, o, o que mais se dava para curar a chamada gripe espanhola era o quinino. Naquele tempo tratava a malária que vem a ser a coloquina de hoje. Então, vejam bem que quando o tempo vem a desinformação e ela ganha é, espaço, ela ganha, logo, ganha lugar para uma narrativa então, quem faz a desinformação, ele faz calcar uma história, uma narrativa existente de muito tempo. É por isso que é, a gente acha que, de fato, é, essa questão da, da negação, ela tem muito a ver com a desinformação, ou com a informação é, não verdadeira sobre as vacinas, sobre determinado tema, sobre o uso de medicações. É porque tem um terreno fértil é, para isso que foi plantado lá há muitos anos atrás. Infelizmente, quem, quem, quem quer plantar essa informação se baseia nesse tipo de, 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 de dado, de informação, que é de tanto tempo atrás, mas que repercute até hoje. Então, a desinformação, sim, ela atrapalha muito, não apenas, claro, não apenas na questão da Covid, a gente sabe que a desinformação, ela, ela atrapalha em muitos temas
1: da própria saúde, né dos cuidados com a saúde, e mas tem, tem sim na Covid a ver com, com, com a desinformação. Você tem razão, ela nos atrapalha bastante. A, a questão do, do Quinino, que foi, o que ele né, da da gripe espanhola, voltou à tona no passado, até por aqui, no, no início da pandemia, lá em maio, junho do ano passado, com pessoas falando que estavam comprando água tônica, porque o quinino é a substância responsável por dar aquele amargor na água tônica ali, né? Porque o quinino que é a base da hidroxocloroquina que não estava sendo encontrado na época em lugar nenhum e que falavam que curava, Então, as coisas eles reciclam, né? As informações vão se reciclando, vão ganhando novas camadas, novas roupagens, mas está de volta. O quinino voltou no ano passado já foi desmentido, obviamente, que não não tem não tem ficar não tem eficácia contra a pessoa também não tem eficácia de uma contra a Covid assim como a hidroxocloroquina subsecretário chegou uma pergunta de uma um internauta a gente a Amanda ela entender exatamente como vai ser a vacinação das escolas a gente falou um pouquinho no começo mas eu acho que talvez não tenha não tenha pego a gente não entrou talvez em detalhes é a secretaria vai até as escolas para fazer essas vacinações serão é, das redes municipal, né? estadual, como vai ser feito? Essa operação, ela é sempre feita pelas cidade, pelos municípios. Vários municípios
3: já fizeram essa atividade, já foram escolas, já vacinaram é, a população, tanto contra a Covid, quanto outras vacinas, né? porque nós estamos no período da multivacinação, que abrange a população até 15 anos, então aproveita e atualiza também as vacinas para desse público, com outras vacinas, mas são os municípios que operam essa articulação. Normalmente, a equipe vai até a escola, o aluno leva a sua caderneta, leva a autorização dos pais para tomar a vacina, lembrando isso, e a equipe realiza a vacinação nesse local. O objetivo é, claramente, completar aí 90% do, do, do grupo de adolescentes, porque essa vacinação na escola vai Vai principalmente, é, alcançar o público que tem, acima de 12
2: anos de idade. Sr. Secretário, é, só recordando um pouquinho dessa caminhada pandêmica, vamos dizer assim, com a pandemia, o senhor chegou a pegar Covid, né, chegou a ficar afastado, eu queria saber, um depoimento do seu pessoal, se, se toda essa luta, todos esses quase dois anos, praticamente, de luta contra a pandemia da Covid, o senhor chegou a ficar desanimado ou cansado de alguma forma e pensou até em deixar esse trabalho. É, e também, qual a experiência pessoal, a lição de vida que o senhor, o senhor recebe desse período e a experiência profissional que o senhor também passou com um, esse enfrentamento à a... Covid?
3: Olha, cansar é... eu passei. <risos> Abandonar não, ficar cansado sim, é, momentos é, muito intensos, né? é, no início da pandemia era muito novo, nós permanecemos meses e meses sem, é, sem descanso é, semanal entre nós, né? diariamente buscando é, compreender o que estava acontecendo, né? ampliando a especialmente a rede de, de atenção hospitalar, que era tão importante, foi foi algo fantástico que aconteceu aqui no Estado do Rio é, Nós buscávamos é, necessidade de ampliar leites e, e encontramos muita resposta, né? muita disposição de, de vários setores, de ampliar leites, de... de e colaborar no sentido de que as pessoas tivessem acesso. Então, isso foi foi fantástico aqui da, da, no Expedição. Essa solidariedade, ela ela foi fenomenal. É, eu eu perdi, particularmente, ao amigos de trabalho, né, que nós conhecíamos há muito tempo. É, muito recentemente, perdi uma tia muito especial na minha vida, que era uma, uma pessoa é, não não jovem mas era uma pessoa completamente rígida sem nenhum problema de saúde nada é, até hoje assim, fico, é, fico pensando né no, no instante ela, ela se foi com todo o acesso à saúde ao sistema de saúde que ela teve condição de fazer é, então assim essa parte de perder as pessoas é, hoje, mais de 13 mil pessoas que perderam a vida. Eu, 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 a comparação que eu faço é assim. No Espírito Santo, é, morre, morreu antes da pandemia, com todas as causas, historicamente. Algo em torno, nós estávamos chegando ali, 22, 23 mil pessoas. É o número de pessoas que vão a óbito por ano, de maneira... É, dentro, da, dentro daquele que se espera mesmo numa população como a nossa, com todas as causas todas elas, até incluindo as causas de violência e de repente tem uma doença que leva a vida de 13 mil, uma única doença leva a vida de 13 mil pessoas, então é é, é algo que nós ainda vamos chorar e lamentar por muito tempo né, é Adoecer de Covid, eu tive
2: um
3: episódio de adoecimento do conjunto com a minha esposa, a gente, a gente, e ela por uma, uma situação própria foi internada, e eu, como eu já doente, participei da internação, porque não tinha risco de contaminar, então consegui uma autorização especial para acompanhar mais de perto, ela podia seguinte sempre você ficava imaginando se aquela evolução se ela vai evoluir de maneira mais mais aguda se ela vai estabilizar era é, é muito incógnita, era é muito incógnita. então é, a pessoa ela ela fica numa angústia porque as outras doenças de uma certa maneira você tem um cenário da evolução mais conhecido essa não então no dia seguinte saber como como é o quadro é que é mais agenteante, foi da experiência é, é, pessoal. Profissional, eu, eu assim, eu hoje é, vejo que o sistema de saúde, que, que foi criado há mais ou menos 30 anos no Brasil, que abriu é, a condição de atendimento, né, que é o sistema de saúde, ele, de fato, é o grande da, da da sociedade brasileira, porque o Acre, por exemplo, o Acre é um estado que tem 900 mil habitantes, ou bem um milhão de habitantes. 5% tem acesso à saúde suplementar. Então, 50 mil pessoas. 900, 950 mil pessoas dependem exclusivamente do sistema único de saúde. Então, é, eu praticamente cresci, limitei, atuei basicamente... No é, um sistema mundial de saúde. Eu não, não, não tive experiência é, fora da área privada, não, não, não militei a ele. Então, eu, eu vejo a necessidade de que esse sistema ele, seja fortalecido. E mais: não é apenas um sistema brasileiro. É, é, precisa de um fortalecimento de um órgão, como é, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde. Ela precisa, ter, ela precisa ter força, ela precisa ter é, é, capacidade de estar preparada, né, de preparar os países para outros eventos como esses. Tem cientista que admite que a qualquer momento nós tenhamos uma outra crise como essa. Se nós temos uma preparação, uma, uma construção, é, é, imagina hoje, a África precisa de vacina. Né? E não tem fábrica de vacina na área. Um continente daquele sem um lugar onde produz vacina. Então, isso precisa estar preparado. Isso precisa é, que os países fortaleçam e não rechassem a Organização Mundial de Saúde como se fosse um espaço de De não produção, de não construção. Pelo contrário. Esse lugar precisa ganhar é, 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 condições, ele precisa ser fortalecido para enfrentar outros eventos como esse. Tomara que não, mas é, com a questão ambiental, nesse processo que todos acompanhamos, que muito provavelmente é responsável por esse tipo de evento, ou não, a gente não, não tem também tanta clareza assim ainda, há 20 anos atrás a Ásia passou por uma uma epidemia de coronavírus, né? Não sei se foi novo, mas teve lá e se extinguiu lá pela, pela Ásia mesmo. Mas, assim, podemos ter outros eventos como esses. E o mundo precisa estar preparado. O SUS aqui fortalecido, no Espírito Santo, no Brasil, com uma política pública que responde a todas as necessidades das pessoas, e uma, uma entidade internacional, ou seja, se ela precisa de uma reformulação que se reformule. A nós precisamos ter uma união dos países que ingere recursos, que façam pesquisas, que desenvolvam vacinas previamente é, preparadas, de locais do de um mundo previamente preparados para produzir vacina rapidamente, para salvar vidas. Então, é de fato, a pandemia, ela, ela necessariamente, ela não pode repetir 1918. 1918, 1918 parece que aconteceu e ninguém... As pessoas não deram muita importância àquele evento porque eles estão repetindo muitos erros que foram, que foram produzidos lá em 2018. Então, nós não podemos repetir aquele cenário, precisamos aprender com isso. A coordenação é, que o governo do Estado assumiu, é, enfrentamento da pandemia, ao meu ver, é o um reflexo é, da, da nossa capacidade né, de responder. Porque teve unidade, claro, o um pensamento não é único, não é igual. Mas a liderança, ela pode ser investida mesmo na diferença. Então, acho que é isso que foi, é, aconteceu aqui no Instituto Santo e foi fundamental para que a gente tivesse a resposta necessária. Nós ainda teremos muito, na minha avaliação, muito a aprender sobre bom, o modo de transmissão da doença. É, agora está chegando é, antiviral, né, para a covid isso vai, vai, naturalmente, vão ser produzido esses medicamentos e eles vão ajudar ainda mais a vida. Né? Mas nós ainda temos muito para aprender sobre essa doença, sobre o que aconteceu na Espírito Santo. Eu acho que a resposta do Espírito Santo ela vai se mostrar mais adiante. Ainda mais como mais uma resposta mais eficiente, porque... É, é difícil de explicar isso agora, mas nós temos ferramentas que, por exemplo, a notificação de um caso, de um caso suspeito, alguém que fez o teste na farmácia, a gente recebe a informação aqui em tempo real, alguém foi lá o sistema e alimentou, é, isso os outros estados não têm, então eles não têm a mesma capacidade que nós temos de informar em tempo real o número de casos, de internações e de óbitos que acontecem aqui. Quando isso tudo for analisado por, por equipes dessas áreas, pessoal que trabalha com a informação, com a estatística, poder analisar a composição das faixas de etárias do estado. Espírito Santo é o segundo estado mais longevo atualmente. Santa Catarina tem mais, depois somos nós. Isso leva a um número maior de óbitos, então, é, porque a população mais velha ela é mais frágil e, e está é, ela é, ela é, felizmente, ela é quem mais vai à volta E é assim em todo lugar. Então, se você tem mais velhos, como é o caso do Santo, naturalmente, você tem mais óbvio. Mas isso vai ser mais adiante, com, com mais tranquilidade, quando os, as universidades, as pessoas os pesquisadores começarem a levantar esse tipo de informação. Mas fica uma grande marca, acho que a gente ah, amadureceu né, muito nesse tempo todo, nós temos uma liderança jovem entre nós, mas que é, é muito firme, que é o secretário Nézio, ele, ele tem uma ousadia, ele tem uma visão é, de futuro, do que vai acontecer muito grande, e nós tivemos a, uma grande oportunidade de o um secretário aqui nesse momento, como fiz para nós.
1: Gente, é isso, acho que nós entendemos até demais, é um probleminha técnico aí no meio, mas é, é isso, é bom sempre lembrar que esse, esse vídeo vai ficar disponível é, no YouTube de A Gazeta, no Facebook de A Gazeta, e também será transformado em um podcast, então você pegou só o finalzinho, quer pegar algumas coisas da, que foram ditas no, no começo do, do vídeo, o secretário falou, o -secretário falou bastante da questão da vacinação, as novas doses, doses de reforço, é, de Janssen, Pfizer, AstraZeneca falamos sobre tudo isso então queria agradecer mais uma vez a presença a disponibilidade do subsecretário Luiz Carlos Reblin para falar com a gente nessa tarde de quarta-feira e agradecer também o trabalho que tem sido feito pela Secretaria de Saúde para manter né? para nos manter saudáveis aqui no estado que é bem é importante secretário a palavra é sua se o senhor quiser dar, se despedir deixar algum recado fique à vontade eu agradeço a
3: oportunidade,
1: né, ter esse diálogo e por nós
3: discussão. Acho que é, é necessário que não apenas o sistema de saúde, mas todo o sistema é, empresarial, todas as vagas, toda a sociedade, os sindicatos, eles possam compreender que é, a necessidade de da... E manter a vacinação em dia, ela é determinante para que as atividades gerais de toda ordem, de econômica, de, de, de lazer, de entretenimento, de serviço, elas possam funcionar. Isso faz a nossa economia girar, nós precisamos de ter emprego, ter renda, e vacinar, veja bem, vacinar, vacina disponível, ali à disposição para todos os segmentos é fundamental para que tudo isso aconteça. Então, o empresariado também pode ajudar, é, o sindicato pode ajudar, as igrejas podem ajudar, a sociedade, de maneira geral, precisa se convencer nós temos hoje nas mãos a arma fundamental para enfrentar essa doença que é a vacina. Agradecer a oportunidade e colocar à disposição para, ele, para, para outros momentos como esse.
1: Gente, é isso, muito obrigado. Obrigado, os colegas, Donel Ximenes, Letícia, Letícia estará de férias na semana que vem, não estará conosco no papo da semana que vem. Mas vocês é, confirma, Letícia? Confirmou já? Assinou? Assinou de férias?
0: Por enquanto, nenhuma intercorrência, nenhum sinal em contrário, então estarei, estarei de férias, no próximo Papo de Colunas, não estarei presente, mas em pensamento estarei torcendo por, por vocês, estou vacinado, estarei emanando sinal de 5G para vocês.
1: Muito obrigado, gente, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, obrigado, Farley, Amanda, a galera que está acompanhando nos trabalhos técnicos aqui também do, do Papo de Colonistas. Semana que vem a gente volta com mais um papo. Mais um obrigado, subsecretário. Foi um prazer falar com, com o senhor. Voltamos com mais um Papo de Colonistas. Semana que vem, que se cuidem, se vacinem, se você ainda não vacinou, fique ligado aí nas, nas redes do reforço, nas segundas doses. Muito obrigado, gente. A gente volta <risos> semana que vem. Valeu. <risos> Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva, sonoplastia Leandro Mouro, edição Amanda Monteiro, direção geral Elaine Silva.